1: Köszöntöm a Fórum Kisebbségkutatói Intézet podcast stúdiójában Simona Téla történészt, akivel egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, a két világháború közötti csehszlovákiai magyar elitről. a kezdetném talán, hogy miért választottad ki ezt a témát, miért kezdtél ezzel a témával foglalkozni? Azt írod a ezzel kapcsolatos tanulmányodban, hogy, mert, az egy, mert hogy ez egy fehér folt a történelem kutatásban, Tehát, hogy nem foglalkozott eddig ezzel még senki rajtad kívül.
2: Igen, köszönöm szépen a meghívást. Hát az elitek témája, az egy fontos téma a 20. századi tartalom történetnek, de valahogy a szlovák-magyar tudományosságban ez a téma nagyon sokáig nem került bele. És most a Fórum intézetnek van egy olyan projektje, amelyben a szlovákia-magyar társalmat vizsgáljuk, annak változásait, és annak keretén belül kezdtem én a, Nem csak én, hanem Popé Arpad kollégám is az elitek témájával is foglalkozni, én magam a két háború közötti elitekkel, Popéja Arpad kollégám pedig az 1940 utáni politikai elittel foglalkozik kutatásai során, és hát ennek kapcsán kerültem közelebb ehhez a témához, és, és örülök, hogy közel kerültem, mert egyrészt egy, egy feltaratlan téma, másrészt nagyon érdekes téma, mert nagyon gyakran beszélünk mi a különböző politikai történésekről, eseményekről, miközben igazából nem is tudjuk, hogy kik azok, akik ezeket a történéseket a térből előkészítek, csináljak, irányítjak, és ehhez ebben nagyon fontos szerepe van az elétkutatásnak, hogy feltárjuk ezeket a személyes motivációkat, hátteret.
1: Ez a kutatás, ha jól sejtem, egy körülbelül három évtizedes időszakot ölel föl, tehát körülbelül 18-tól 38-ig, illetve 45-ig, 1945-ig, és részben az osztrák-magyar monarchia területét, aztán az első Csehszlovák köztársaság idején cseszlovákia területét, és egy valamennyire Magyarországot is, hiszen nagyon sok cseszlovákia-magyar értelmiségi, a különböző történelmi események hatására Magyarországra települt, vagy kényszerült át. Ez mennyire volt bonyolult, vagy nehéz, hogy egy ilyen nagykorszakot, illetve hogy ezeket a, a kül- egy kicsit ezeket az országokat is figyelembe kellett venni. Igen,
2: hát nagy korszak-e vagy nem, ma, ma, ma vissza, én is mindig a nagykorszaknak láttam a két haború közötti húsz évet, de ha belegondolok abba, hogy ma a rendszervaltás óta többi, idővel eltelt, mint ez a húsz év, akkor látjuk, hogy ez nem is volt a nagykorszak. Alapvetően én a két haború közötti időszakkal foglalkozom ebben az elitkutatásban, de, de, de sok szempontból meg lehet közelíteni az eliteket, és az egyik szempont nálam az eliteknek a kontinuitása vagy diskontinuitása. Tehát azt is meg akartam nézni, hogy azok, akik a két háború között a szlováké-magyar elitet alkottak, azok mennyire voltak már benne a magyarorszagi elitben 1918 előtt, tehát vissza kellett lépnem egy lépést, és természetesen meg akartam nézni azt is, hogy ez a két háború közötti elit mennyire tudja megőrizni a pozíciójat a második világháború után? Tehát meg kellett egy kicsit néznem azt is, hogy mi történt 1945 után, így ezek a keretek kitagultak, de alapvetően akkor is a két háború közötti elitttel foglalkoztam.
1: Na most ez a két háború közötti magyar elit Csehszlovákiában származás szerint, földrajzilag, hogyan, hogyan oszlott meg? Mert akiket megtaláltál, akiknek az adatait megtaláltad, felkutattad, azokról nyilván egy elég világos kép alakult ki.
2: E, igen, hát azt kell elmondani, hogy, hogy ez a kutatás, ez valószínűleg egy olyan kutatás lesz, amely hosszú évekig fog tartani, hiszen, hiszen e, e, megpróbáltam felkutatni, feltárni, hogy kik tartoznak ebbe az elitbe, ami bizonyos mértékig szubjektív, hogy kicsorolunk be oda, én alapvetően a teljesítmény alapján ö, való besorolást tartottam fontosnak. Bocsáss ad... meg
1: egy pillanatra, a teljesítmény az azt jelenti, hogy mennyire vettek részt a bizonyos társadalomnak az életében?
2: Tehát én, én abból a definíciójából indultam ki az eliteknek, hogy az elít az, aki befolyást tud gyakorolni a társadalomra. Régen inkább a hatalomról beszéltek, de én azt gondolom, hogy nem mindig jó a hatalom felől megközelíteni, mert nem feltétlenül van mondjuk egy, egy művésznek, vagy egy írónak tényleges hatalma, de a befolyás tud a tarsamra gyakorolni. Tehát a befolyásból indultam ki, és azokat próbáltam feltérképezni, akik a szlovákia-magyar tartsalom egészére gyakoroltak. Tehát ebbe, a, ebbe az én 100, jelenleg 138 nevet tartalmazó adatbázisomba, ami még nyilván most sokkal nagyobbra bővíthető, például nem soroltam be helyi eliteket, akik egy bizonyos régióban az elit szerepét töltötték be. Tanárok. Ö, tanárok, papok, és sorolhatnám a, mások. Így van, hanem inkább az országos elittel foglalkoztam, egyaránt foglalkoztam a politika elittel, és foglalkoztam a nem politikai elittel ide beleértem a gazdasági szakembereket, a, az egyházi vezetőket, a művészeket, az irodalmarokat, újságírókat, akiknél néha vitatkozni is szoktak, hogy ők politika-elit vagy nem, mert nagyon komoly hatást is tudnak gyakorolni a politikára, de alapvetően így ült nekem össze ez a, ez a 138 név, és, és ezekkel az emberekkel foglalkoztam, akik, akiknek megnéztem a, azt, hogy hol születtek, uh, uh, hol éltek, hol végezték a tevékenységüket, uh, ami nem mindig ugyanazt jelenti a helyét, uh, uh, mi volt a foglalkozása az édesapjuknak, ők maguk milyen iskolát végeztek, uh, uh, milyen foglalkozással rendelkeztek, tehát mit, mit dolgoztak, uh, megnéztem a, a, a vallási hovatartozásukat, a felekezeti hovatartozásukat, uh, és még néhány más tényezőt, beleértve az, hogy hol haltak, meg mikor haltak meg, és ez, ez, ebből e, raktam össze egy adatba az is, ami nem mindig volt könnyű, mert sajnos nagyon sok személy van, akiről nem tudjuk az adatokat. Tehát annyira e, nem volt ez felkutató, hogy fontos emberekről nem tudjuk azt, hogy például esetleg hol született, vagy hol halt meg.
1: Ezekhez az adatokhoz hogyan lehetett hozzájutni? Tehát hol, hol kezdted a kutatást? Hát nyilvánvalóan. A könyvekben, vagy, vagy krónikákban, vagy, vagy egyáltalán én laikusként kérdezem, hogy, hogy hogyan kell egy ilyen kutatást elkezdeni? Mire indultál el?
2: Tehát nyilvánvalóan az első fontos ö, lépés az volt, hogy összeállítani ennek a, ö, az elitnek a, a listáját, hogy kik tartoznak bele, el kell kezdeni. De most erre nem akarok kitérni és aztán, amikor megvan a lista, amikor az egyes személyeknél vagyunk, hát nyilván voltak egyértelműek, tehát egy, mit tudom én, egy Fabri vagy éppen egy Győri Dezsőről mindent tudunk, tehát az esetükben nem kellett nagyon felkutatni semmit, elő kellett venni a monográfiákat, elő kellett venni a lexikonokat, és mindent kellett írni, de, de, de vannak olyanok, akikről nagyon keveset, nagyon keveset tudunk, és akik, akik mai napig is kicsit ilyen rejtélyek számunkra, és ott van a két háború közötti magyar partnak egyik fontos ügyvédje, Szilárd Marcel, vagyis Marcel Szilárd, akir, akiről nem tudjuk, hogy például hogy hol született, és nem találtam meg semmilyen forrásban. E, nagyon sok... De folytatod ezt a kutatást? Persze, persze. illető. E, nagyon sok szeméről nem lehetett tudni bizonyos áltokat, hogy mi volt az édesapja foglalkozása, tehát amiből érdekes dolgok derülnek ki, mert például, mondják egy példát, a két hamarú közötti jelentős újságíró Zurányi Lászlóról tudjuk, hogy a mai kelet a területén, Pelejtén született, de hogy került ő oda? Miért? Miközben ő de, vagyis nem ott született, hanem ott halt meg, és tudjuk, hogy oda valamiképpen oda kapcsolódik, de tudjuk, hogy Debrecenben született. Most akkor ő hogyan lett a szlovákia-magyar tagja, és akkor amikor elkezdtem kutatni, akkor kiderült, hogy az édesapja csendőr volt, akinek az állomás helye az ő születésekor még ott volt Debrecenben, de aztán áthelyezték máshova. És így került ő abba a pozícióba, hogy 1918 után már a szlovákia-magyar elit tagja lehetett. Tehát ezek néha nagyon aprósak, amiket valahogy rá kell jönni, ki kell kutatni. Ebben nyilván van nagy segítség ma már az internet, hogyha egy ilyen nevet az ember beirölt Zuránya, és elkezd keresni, és az, hogy Debrecen, akkor előbb-utóbb megtalálja mondjuk a csendőrségi lapokban, hogy egy bizonyos Zurányi vezető csendőrt, csendőr ott tartózkodott éppen, éppen Ból, uh, Zurányi lasszó születésekor, hogy... és akkor már rá lehet jönni azt, hogy, hogy igen, és ha már elindul ezen a vonal, akkor talál egy másik adatot, mert egy adat nem adat, tehát ezt meg kell erősíteni, egy másik adatot, amiből kiderül, hogy tényleg az ő édesapjáról van szó, és, és tényleg ez történt.
1: Ezt vizuálisan valahogy úgy képzelem el, mint egy fának a koronája hogy elindul a törzsből az ember, ugye, a kutató, és akkor szerte ágaznak, rengeteg ág, és azok még kisebb ágakra, és, és akkor haladni kell. Hát a, 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 a,
2: a fatörzs onnan is, hogy hát nyilvánvalóan itten családfalkat is kellett nézni, és ebben nagy segítségre vannak olyan internetes adatbázisok, családfalk, amelyeken el lehetett indulni, mert tényleg nagyon keveshetünk némely szeméről. Tehát ez, ez nagyon sok aprólékos kutatást jelent, lexikonokban, satöbbi, internetes adatbázisokban, aminek szinte sosincs vége. Tehát csak mondom, hogy az a cél, az a szándékom, hogy ezt az adatbázist el fogom küldeni más szobák a magyar, vagy épp magyarországi kollégáknak, és akkor megkérem őket, hogy próbáljuk új szemekkel kiegészíteni, új információkkal, és azt gondolom, hogy a következő évtizedekben ez nőni fog, és lesz egy adatbázis, amiből a kutatók aztán kiindulhatnak.
1: Visszatérve még a, a két háború közötti magyar elithez, a földrajzi megoszlásuk milyen volt Szlovákiában? Említed a tanulmányodban, hogy a legtöbben Kassán és Pozsonyban voltak, de hogy viszonylag sokan voltak Losoncon is. Milyen központ volt annak idején Losonc? Ezt már feltártátok? Ezt már tudni lehet?
2: E, igen. Ott Kulturális. kezdeném a földrajzi megoszlásukat, hogy, hogy az az érdekes, hogyha megnézzük, hogy azok, akik a későbbi szlovákia, mert ezek, hát ha mondjuk a generáció életkor alapján nézzük, ennek az elitnek a nagy többsége 1918 előtti születésű. Van olyan, aki 1850-ben született, ő ő a legidősebb, de még körülbelül 70 évesen még bekerült a szlovákia magyar elitbe, még fontos szerepet játszott például politikában és így tovább, és aztán csak néhány olyan fiatal van, aki az 1900-as évek elején született, és gyakorlatilag, ö, ö, de mindenki tulajdonképpen 1918 ban van. Az utolsó generáció azok a sárlósok generáció, akik 1905 és 1910 körül születtek, már ők is az 30-as években a szlovák magyar elit tagjaival értek, hogy így mondjam. És ha megnézzük, ezek között voltak nyilván olyanok, akik nem a későbbi szlovákia területén születtek, hanem a történelmi Magyarország különböző részein, de különböző okokból még 1918 előtt a családjuk a későbbi szlovákia költözött. Hogy mondjak egy példa, adjuk Duka Zolmi Norbert, aki fontos szereplője a szlovákia-magyar történelnek a 20. században, több szempontból is az elitnek a tagja, a két háború közötti tevékenység alap, politikai tevékenység alapján is, vagy éppen a 40 utáni tudományos tevékenység alapján is. Ő például nem a mai szlovákia területén született, de az édesapja katonatiszt volt, és még, még 18 előtt Pozsonyba költöztek, és ő így lett tulajdonképpen aztán a, a szlovákia-magyarali tagja, vagy mondhatnám azt Maléter Istvánról, erről az Eperjesi e, tudós emberről, akinek aztán a, a fia már Maléter 1956-os hős lett már Magyarországon megint, ő, ő Pécsről költözött fel tulajdonképpen a mai szlovákia tettére. Tehát vannak, akik nem a mai szlovákia születtek, de akik ott születtek, azok között például nagyon érdekes, hogy körülbelül az egyharmaduk az a nyelvhatár fölött született. Ami megint mutatja a történelmi Magyarországban valamiképpen a, a társadalmi elhelyezkedést, hogy nagyon sok olyan család volt, például birtokos családok, akiknek a, a birtoka a nyelvhatár fölött volt, vagy olyan értelmeségi családok, akik különböző északi területeken a család orvosként, tanári családként, hivatalnok családként voltak helyezkedtek el, és ők ott születtek. Erre
1: mondjuk selmezványa egy jó példa lenne? Hát
2: akar selmezványa, eperies, eperies körmezványa, sorolhatnánk, de vidéki udvarházakat is mondhatnánk. Viszont ha azt nézzük meg, hogy ők már hol vannak igazából fontos tényezővé, hol végzik a tevékenységüket, akkor nyilvánvalóan az már alapvetően erre a, a, a dél-szlovákiai magyar sávra korlátozódik, Noha ha vannak, akik nem, mit tudom én, Petrogalli végig ő végig van, és ott egy fontos tagja a aki magyar elitnek, az Eperiesi polgármestert említhetném, vagy másokat, akik, akik, akik északi töretén, de alapvetően a többség ettől a Pozsonytól Kiralm-Helmecik húzódó déli sávban, és az az érdekes, hogyha megnézzük, akkor egész más képet mutat az elit elhelyezkedése, mint ma. Ma azt látnánk, hogy főleg a politikai esetében, de a nem politikai esetében is, hogy valahol a központ, a Csalló közmátyusföld komárom háromszögben lenne, tehát Somorja, Dunaszerdehely, Komárom, Galanta háromszögben helyezkednek el a politikusainknak a nagy része, hogy hol él. A két háború között tulajdonképpen ez a város, hogy Dunaszerdehely elő se kerül. Mindenhogy somorja se nagyon, mindahogy galanta sem kerül elő, még ezek a járások se nagyon. Inkább a, a, inkább a somorjai járás igen, mert közel volt Pozsonyhoz, de alapvetően nem itt. A legfontosabb ö, gyűjtőhely a szlovákia, mert elitnek, egyértelműen Kassa, úgy néz ki. A Ez politika elitnek mindenképpen. És miért? Hát Kassa egy nagyon fontos magyar város volt, egy polgárosult város volt. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy Kassa... Az, az mindig is tulajdonképpen egy, a, egy fontos ö, központja volt ennek a felvidéki polgári világnak. És ott nagyon erős volt a magyar elit, és ez végig megmutatkozott a két háború között. A másik fontos pozsony, amely maga ahhoz vonzott nagyon sok mindenkit, természetesen a két háború között, de ha a harmadik fontos helyet kéne akkor tényleg losoncot említeném, ahol kimagasló aranyban éltek a szlovákia mér tagjai, a Sérén Lajostól kezdve, aki a szlovákia mér cserkészetnek volt a vezérrel, aki a ö, kommunista politikusokon, Herzignácon keresztül ö, másokon, másikok, Tarján, Ödön, emlétem, aminek valószínűleg azok, hogy, hogy... Losonc egy, a délszlovákiai régiónak egy fontos iparvárosa volt, fontos kereskedelmi csomópont, vagy közlekedési csomópont is egyben, és jó összekötetésben volt Budapesttel. Valószínűleg ezért szívesen telepettek oda emberek a monarkia idején, mert közel volt Budapest is, és hát maga ahhoz vonzotta ott a régió értelmiségét. De fontos volt Rimaszombat is, Fontos volt Nyitra is, a Namar tulajdonképpen maximum úgy szerepet, hogy a Nyitra Egyetem kapcsán a szellemi elit Igen. szempontjából, de a politikai elit szempontjából nem nagyon jadszik szerepet. Tehát érdekes módon más volt ez az elhelyezkedés akkoriban. Jobban szétszorolgott
1: talán, ugye? Jobban szétszorolgott, és más, volt,
2: más helyen voltak a góc Ma, Más helyekről összpontosult, ami szerintem nyilvánvaló, az, hogy Kassa, helyett most van egy Dunaszer, de az egy kicsit én azt gondolom, és nem lebecsülendően a szellemi elitnek a, talán a minőségét is mondták, mert ott egy polgárosulta belít volt, még a csalóközi elit az
1: talán más gyökerekből nő ki, mint a kassai elit. Igen, hát a fajsúlya más volt talán kassának annak igen, idején, még igen. Most, most itt mondjuk csalóköznek. Azt is... Említed a tanulmányodban, hogy ennek a két háború közötti magyar elitnek, csehszlovákiai magyar elitnek a végzettsége viszonylag magas volt, tehát 76 uknak volt felsőfokú végzettsége. Nyilván ez is szerepet játszott abban, hogy ők lettek az elit képviselői.
2: Hát igen, alapvetően az való tartozásnak egy fontos ismerve a felsőfokú végzettség, hiszen azok kerülnek, olyan pozíciókba, akiknek van, nem is annyira a politika-elit szempontjából, hanem inkább a nem politika-elit, tehát kiből lesz bankigazgató, kiből lesz magasan kvalifikált író, akire odafigyelnek az emberek, tehát ezek nyilván vagy, vagy egy művész, akik, vagy akik egy, 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 egy ügyvéd, vagy vagy tanárok, egy ügyvéd akik egyetemet végeznek. Uh-huh. Tehát ez természetes. A politikában azért bekerültek olyanok, akik is, akik paraciszarmazású politikusok, vagy, vagy a kommunista part, vagy valamelyik agrárpárt, tehát földmű művespartnak a listáján ott kerültek be, nem? Vagy birtokosok, akinek nem volt nyilvánvalóan e, e, egyetemi végzettségük, de a nem, nem politikai elitben nagyon meghatározó az, hogy, hogy az egyetemi végzettség. végzettség. És nagyon sokszor külföldi egyetemet végeztek, ezt is el kell mondani. 1918-ban. Hát, több nyelven nyilván nyilván. beszélő nyilvánvalóan. Igen.
1: Egy nagyon fontos szempontnak tartod a kontinuitás, illetve a diskontinuitás kérdését 1918 után, tehát amikor megalakult az első Csehszlovák köztársaság, az ott élő magyarok, magyarok mennyire érezték jól magukat, vagy hogy mondjam, tehát mennyire voltak ők a monarchiának a... a nem, akar, nem akarom azt mondani, hogy hívei, hanem talán az a legjobb kifejezés, igen, hogy, hogy megmaradt az, ez az értelmiségi kontinuitás 18 után is a csehszlovákiai magyarok körében.
2: Hát alapvetően nem nagyon. Nagyon kevés olyan találunk, aki a két háború közötti elitbe tartozott, de már 1918 előtt is a magyarországi elitnek volt a része. És ennek sok oka van, Nyilvánvalóan elsősorban egyik, egyik fontos oka, hogy, hogy a történelmi Magyarország is egy vízfejű ország volt, ott Budapesten összpontosult az elit, a politika elit, és a nem politika elit is, tehát kevés volt ezen a felvidéki régióban, ráadásul úgy, hogy ennek soha nem volt semmiféle közigazdasági különállása. Aki fontos ember akart lenni, az nyilvánvalóan nem, nem Somorjan vagy újvaron élt, hanem Budapest felé tendalt. De ez szerepet játszik az is, hogy a, a 18 előtti Elit az jelentős mértékben nemesi, birtokosi szarmazású. Most a 18 utáni meg nem, mert megváltoznak Cseszlovákiában a társadalmi viszonyok, a politikai helyzet, nagyon sokan elhagyja a kezdheterőtét, és újak lépnek a helyükre, akik már jobban megfelelnek akkor adott társadalmi kihívásainak, vagy, vagy, és, és ezért is van egy nagy elit-sere tulajdonképpen 1918 és 1920-ban, és nagyon sok tekintetben az az elit egy új elit, amely a szlovákia-magyarság élére lép ebben az időszakban.
1: Lehet őket minőségileg valahogy, valahogy értelmezni? Tehát ugyanolyan képzett, felsőfokú végzettséggel rendelkező elit, mint, mint mondjuk az elődeik?
2: Nem akarom összehasonlítani, mert én nem foglalkoztam a 18-előtti elittel ilyen szempontból, de én azt gondolom, hogy igen. Tehát, amit nekem a kép mutat, ők egy nagyon jól képzett elit, ez a két háború közötti
1: szlovákiamer elit. És akkor van egy következő törésvonal 1938, ugye, amikor Csehszlovákia déli részének egy, egy jelentős része megint Magyarországhoz kerül, És akkor ez a cseszlovákiai magyar elit, amelyik ebben a térségben él, talán megint erősebbnek érzi magát, inkább otthon érzi magát. És aztán, aztán, amikor megint visszacsatolják cseszlovákiához, akkor ez a magyar elit, ez megint Magyarországra vagy külföldre távozik el. Ekkor lefejeződött tulajdonképpen a csehszlovákiai magyar elit?
2: Így van. Ez nagyon jó kifejezés, de hát ez a folyamat egy kicsit már elkezdődött, 38-ban tulajdonképpen, hiszen 38-ban tudjuk az első becsi döntéssel a, a szlovákia-magy nagy része Magyarországhoz kerül. Most ez elsősorban a politikai elit számára is, a, a nem politikai elit számára is új lehetőséget nyit. Újból Budapest lesz a főváros, és újból Budapest a régi tradíció szerint elkezdi magához vonzani az elitet. Tehát nagyon sok felvidéki értelmiségi Budapestre megy. Mert Budapest az irodalom központja, nem. Most már nyilvánvaló Kassalval szemben Kassal értékelődik. Pozsony egy másik országban van gyakorlatilag. Felértékelődik rettenetesen Budapest. Budapest a politikai központ, ott lesznek a, a volt Csehszlovák parlamenti képviselőink, ott lesznek behívott parlamenti képviselők a budapesti országgyűlésben. A független értelmiség, fiatal értelmiség például a sárlósok közül nagyon, gyak, nagyon sokan ekkor kapnak állami hivatalt, amit Cseszlovákia nem szívesen adott a magyar értelmiségnek, az Budapest megadja nekik, de az állami hivatal is Budapesthez köti őket, különböző szinteken, nem beszélve az írókról, stb. Úgyhogy már itt megindul egy elvandorlás, még ők nem vesznek el a felvidékmerság számára, hiszen, hiszen a tevékenységükkel idehatnak, de az a helyzet, hogy 1945 és 1948 az egy nagyon erős törés, 45 elsősorban nemzeti szempontból, hiszen egy olyan cseszlovákia alakul meg, amely meg akar szabadulni a magyarságtól, tehát nyugodtan nevezhetjük etnikai tisztogatásnak, amit történik, tehát az a szándék a cseszlovákianak, hogy ne legyenek magyarok ebben az országban. Ez tulajdonképpen nem csak azt jelenti, hogy innen megpróbálják eltávolítani a magyarokat, és hát első hullámban mindjárt az értelmiséget, mert hol kezdődik egy közösségnek a lefejezése, hanem az értelmiség uh-huh. lefejezésével. Uh-huh. De teljesen egyértelmű, hogy azokat már nem engedik vissza, akik 45 Na, előtt oda mentek. Ugye? De hát ők uh-huh. nagyon sokan már meg se próbálnak visszajönni, amikor látják, hogy mi történik. látják, hogy mi történik ebben az országban, nagyon sokan meg se próbálnak visszatérni. Aztán 48-ban meg elindul egy másik fajta lefejezés, az meg, az meg így mondanom, hogy politikai vagy, vagy osztály szempontból történő lefejezés, hogy még akik itt maradtak, és akik még reménykedtek, hogy lehet magyarként csehszlovákiaban valamilyen formában élni, most még azokat is elkezdik üldözni, mert azt mondják, hogy ilyen szarmozású, olyan szarmozású nem illik abba a képbe, amit csehszlovákia magarról ki akar alakítani, úgyhogy gyakorlatilag, ez azt eredményezi, hogy azok közül, akik megérték 1945-öt, ha jól emlékszem, 90 valahány fő, azok közül csak néhányan, tehát 10 valahány ember az, aki 40 után az elit része tud maradni.
1: De ez a... tragikusan kis szám. Ha hát, tragikusan. tragikusan kevés.
2: És itt nem csak azok tűnnek el, akik mondjuk a két havú között mondjuk, olyan politikusok voltak, akik egyértelműen szemben álltak cseszlovákiait. Nem csak szüllő Géza marad Magyarországon, és nem csak a János utazik el, megy el teljesen Csilléig, mert oda menekült, tehát első körben Magyarország, de ott, se, ott meg a szocializmus előtt menekült tovább Csilléig, és lehetne még ezeket a sorsokat mondani, hanem például, hogy Sult-Szignal sem lesz része a politik elitnek, aki végig kitartott Benes mellett, egyike volt a Szlovákia, a aktivista politikusoknak, de 40 után Cseh őra se tart igényt, tehát mikor lépéseket tesz, hogy visszajön az Egyesült Államokból, ahol épp akkor tartozkodik, akkor tulajdonképpen nincs rá szükség. Itt nem kellenek szlovákia-magyar, még baloldali politikusok sem. Egyedül egyféle baloldali politikus van szükség, aki hajlandó magát szlováknak vallani, és ez például majorist vannak az eseté. Aki azért, hogy a, az elit tagja tudjon maradni, tehát be, bekerüljön a szlovák pártelitbe, kénytelenre szlovakizálni és ő onnantól kezdve Stefan Major lesz, tehát amikor őt aztán az 50-es évekbe kiküldik Budapestre, mint követet, akkor ő már nem magyar emberként megy oda, mert egy magyarra nem bíznának ilyen posztot, ő akkor már szlovák, és nyilvánvaló az, hogy átírták a nevét, ez olyan fajta meghasonlás, meg egyéb eredményez, hogy valószínűleg ő már nem biztos, hogy magyarként gondolkodik és él azokban, a, azokban az időkben. És ez nem csak a politikusokra érvényes, egy Tilkowski Béla, aki a Pozsonyi Rádiónak volt fontos ember a két háború között, ő aztán háború után Vojtyek Tilkovskiként érvényesül elsősorban Prágában. Egy, egy német István somorjai zeneművész, s, ő pedig
1: Samorinsky. Stefan Samor... német Samorinski néven lesz
2: a szlovák művészeti elit tagja. Tehát 45 után itt nagyon nehéz volt azoknak, akik, akik korábban az elittagja voltak magyarként az elit tagjával lenni. Hát,
1: hogy egy kezünkön meg tudnám számolni, hogy hányan maradtak olyanok, akik nem vették fel tényleg a szlovák állampolgárságot, hanem, vagy a csehszlovák állampolgárságot, hanem megmaradtak magyaroknak.
2: Mondjuk az a, csak a, du, a már említett Duka Zoljöni Norbert ennek az esete, akinek nagyon érdekes az elit karrierje, hiszen ő úgy lesz az elit része két között, hogy a, a sarlós nemzedék tagja, aki aztán a, a Masszarik Akadémiának is lesz a titkár egy időben, közvetlenül 37-ben választják meg balog elemér mellé, aki az elnök lesz. És aztán tudjuk azt, hogy a második világháború idején nem biztos, hogy jó irányba indul el, hiszen a, a magyar part német barátszárnyának lesz az egyik vezetőképviselő, ami, ami miatt 40 után gyakorlatilag őt őt bíróság eléltják és elítélik, népbíróság eléltják. Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy akkor az elit karrierje megszakad, hiszen munkatáborba kerül, miután onnan kiszabadul, különböző fizikai munkákat végez, de ő aztán elkezdi magad, tudja, hogy a politikában ma nincs helye, elkezdi magad átképezni tulajdonképpen tudósá, és a, a szlovák tudományosság által is elismert, tulajdonképpen gyógyszertörténénészei, orvos orvostörténénészei válik. Ebben, ebben a szakmában az elitbe kerül ismét. De
1: hát ő talán a ritka kivétel, ugye?
2: Hát ő, ő a nagyon ritka kivétel, aki, aki így valamiképpen alatt tudta menteni az elithez való tartozását.
1: Igen, és akkor most már csak egy záró kérdésem lenne, hogy Ezek után a 60-as évek azok, amikor egy új nemzedék indul tulajdonképpen, akik aztán a a a szlovákiai-magyar értelmiségi lét alapjait rakják le, ugye? Tehát ilyen írók, költők, ezek azok az emberek, akik, akik... fejlődnek tovább, és viszik tovább ezt a, ezt a szemléletet, tehát az értelmiségi szemléletet.
2: Igen, hát ott, ahogy mondtam, ezen 45-48-as törés után, nyilván elkezd ki, minden tarsanak szüksége van valami elitre. Az 50-es években elkezd épülni egy új elit, alapvetően falusi tanítókból, a, 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 a part által, a szlovákiamált tarsanából kiemelt emberek közül, akiket beemelnek a part különböző szintű vezetésébe, és aztán gyakorlatilag uh, a 60-as években színre lép egy olyan, olyan uh, fiatal elit, akik, uh, akik hisznek tulajdonképpen ebben a szocialista átalakulásban, és azt gondolják és ennek a hívei alapvetően, de akik fontosnak tartják azt is, hogy valamiképpen foglalkozzanak a szlovákia-magyar társadalommal, és mivel akkor még, hogy mondjam, a politika nem foglalkozhat velük, hiszen nincs a magyar politika, és, a politi- és még azok sem foglalkozhatnak a magyar kérdéssel, akik benne vannak a kommunista pártban, vagy a csemadok vezetéseiben, de az írók tulajdonképpen ezt helyettesítik. Mm. Tehát az, hogy a, a dobosék, malcsék, stb. nemzedéke elkezd foglalkozni a szóvalkém-magyar történelme, tulajdonképpen a történészeket helyettesítik. Hogy megírjak azokat a regényeket, ők helyettesítik a tudományos elitünket, mm. mert ők tarják felőször az, hogy mi volt itt. A két háború között mi volt itt 1940-t után, mi volt itt az 50-es években. Tehát ők, ők nagyon fontos része lesznek aztán ennek az elitnek, és aztán a 60-as években meg természetesen megjelenik az ifjúsági mozgalmak kereté, belül szocializálódó, teljesen új, fiatal eh, magyar elit, akit, eh, akik közül sok mindenkit megállt. Említettek, akar Duraj Miklóst, akar Rájnad Laszlót, akar Másokat, akik aztán fontos szerepet játszanak meg 1989 után is.
1: Most már végezetül valóban csak egy kérdés, hogy a, a témád, a két háború közötti csehszlovákiai magyar elit, az eh, sok munkát fog neked még adni? Tehát úgy látod, hogy ezzel még, még sokáig lehet majd foglalkozni, illetve lehet kutatni?
2: Hát nagyon remélem, mert nincs annál rosszabb, mint mikor az ember úgy érzi, hogy nincs mit csinálnia.
1: <gül> Akkor ehhez sok sikert kívánok neked, is köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm én is a lehetőséget. A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a foruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.